0: Proszę mi pomóc umrzeć. Proszę mi pomóc przez to przejść. I to jest duża prośba. Nikt chyba z personelu nie może się nazwać ekspertem o śmierci. W hospicjum spotykam więcej życia niż jak z niego wyjdę.
1: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof. Jest pracownikiem hospicjum i chciałabym dzisiaj wykorzystać go jako... Mm, pewien wstęp do tematu śmierci, chciałabym go oswoić, ale chciałabym też, no oczywiście, usłyszeć to, na czym polega twoja praca i co ci daje, gdzie są jakieś to, twoje trudności z tym, więc bardzo miło cię dzisiaj gościć.
0: Witam wszystkich, witam ciebie,
1: dzięki za zaproszenie, to na, na wstępnie. No dobra, więc jesteś pracownikiem hospicjum, ale jesteś też koordynatorem, opiekunem, wolontariuszy. Tak, zgadza się.
0: Tak, zgadza się.
1: Na czym polega twoja praca?
0: Ja mam dwie role w hospicjum. A dokładnie w hospicjum sióstr Felicjanek w Warszawie. Zaraz przy metrze Politechnika. Odpowiadam za wolontariuszy, ale także pełnię funkcję opiekuna medycznego, czyli osoby, która bezpośrednio spotyka się z chorymi na co dzień i właśnie nawet chociażby teraz wracam z dyżuru 12-godzinnego, bo tak, bo tak pracujemy. Na czym moja praca polega, to musiałbym o dwóch zasadzie rolach opowiedzieć. Ja z wykształcenia, tym moim pierwszym wykształceniem, moim pierwszym zawodem jest bardziej taka część ekonomiczna, bo zajmowałem się HRM, rekrutacją, trochę może szkoleniami pracowników, administracją taką personalną. E, I myślę, że byłem w tym dobry. E, lubiłem to co, to, co robiłem wtedy. ale to jak to właśnie zawsze, poszło, Tak, tak y zawsze, zawsze czegoś mi e, brakowało takiej może puzla do całej, całej układanki. I, I takim pierwszym moim wyzwaniem w życiu było chyba to, żeby wyjechać za granicę, czyli łączyć trochę przyjemne z pożytecznym, czyli uczyć się angielskiego takiego, będąc wśród ludzi, który to jest pierwszy język, a przy tym być z ludźmi tak zrobiłem sobie taką przerwę już po, po studiach, po rozpoczęciu pracy zawodowej, w takim latach w ciągu jakiejś nauki i czegoś robienia. Zostawiłem to, jadąc właśnie do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkałem z osobami z, z niepełnosprawnościami, przede wszystkim intelektualnymi. I to mnie pchnęło w ogóle później do zmiany całego życia. I, i to, co wcześniej stało się, było dla mnie tylko taką, takim dodatkiem do życia, czyli mm -hmm. bycie wolontariuszem, stało się moją pracą zawodową. I nie wiem, czy tak można to określić, ale również pasją i obecność hospicjum to pojawiła się jeszcze jak byłem w szkole średniej, właśnie przed rozmową obliczyłem, że to było jakieś 16 lat temu. I, i wtedy byłem wolontariuszem w miejscowości, w której uczyłem się, bo jestem generalnie z Dolnego Śląska. Później czasy studiów we Wrocławiu, też tam się angażowałem w wolontariat, w hospicjum, czy też spotykałem się z chorymi w ich domach. To jakoś tak wpłynęło bardzo na mnie, że jednak chcę to robić. I nie żałuję oczywiście czasów studenckich, studiów ekonomicznych i bo to też jest wiedza, którą tak naprawdę na co dzień teraz też mogę, wyko mogę wykorzystywać. Ale mm, y wiem, że teraz jestem we właściwym miejscu. Nie? I y tak skończyłem gdzieś tam kurs opiekuna medycznego. Mm -hmm. Teraz kończę studia licencjackie z pielęgniarstwa. O, więc tak zupełnie w, trochę w to wszedłem i, i, i strasznie to lubię. I, I myślę, że jeden z powodów pierwszy, dla których zgodziłem się na rozmowę, oprócz tego, że bardzo lubiłem mówić o hospicjum, o idei hospicyjnej, czym jest opieka paliatywna i dlaczego mhm. w ogóle warto o tym mówić, czy sobie to uświadamiać. To, to też był ten powód, że twój podcast nazywa się Życie z i To jest dla mnie też troszeczkę życie z Frajedom, czy tak jak mówi to też nasze hasło hospicyjne, żyjemy dzisiaj, czyli życie tu i teraz i, i czerpanie z tego życia jak najwięcej. Nawet jeżeli patrząc na naszych chorych pacjentów, to życie może trwać jeszcze tydzień, dwa czy kilka godzin. Mhm. W ogóle odbiegłem od tematu nie zacząłem mówić o tym, co robię, ale yy, tak, jakby yy, opiekuję się wolontariuszami, grupą dość yy, sporą, ludzi w hmm. różnym wieku, w, w różnych zawodów yy, i też doświadczenia w byciu z, z chorymi. To mnie też zawsze uświadamia tego, że jak się często mówi, że świat jest zły, to ja mówię, że to jest nieprawda, że ludzie są źli. To jest też nieprawda, dlatego że naprawdę nie ma tygodnia, żebym nie otrzymywał różnych zapytań, czy to przez telefon, czy maila, że ktoś chciałby się zaangażować. I nawet wiedzą, że to jest hospicjum sióstr Felicjanek, czyli ma jakiś taki wymiar trochę katolicki. To, to, to nikogo nie zraża, bo, bo wiedzą, że, że jednak to hospicjum zawsze jakoś przyciąga ludzi. Mhm temat, nie wiem, czy przeraża, czy może wzbudza jakąś litość. Więc ta grupa jest dość duża, myślę, że około 50 osób i przez cały czas się poszerza. Może to będziemy też mówić dalej, bo sposób bycia wolontariuszem jest też różny. Można się skupić na akcjach, można być bardziej przy chorym. Więc to jest jakby część mojej pracy, a druga to jest bycie po prostu przy chorych bezpośrednio z nimi. I, i, no i tak realizuje swoje bycie hospicjum. No, a właśnie
1: co sprawiło, że z tej nie wiem, wykształcenia, z tej pracy w zawodzie jednak potrzebowałeś tego brakującego elementu. Czemu akurat hospicjum? Czemu jakby praca w ogóle z osobami, z jakąś niepełnosprawnością, z osobami mm -hmm. chorymi? Tego nie wiem. No bo
0: to jest dobre pytanie. Nie jest, to styk, jest taki, wiesz. To jest normalny dobre pytanie, wiek, ale, ale, tak, ale to też myślę, że mógłbym się zapytać, czemu pani w przedszkolu chce być w przedszkolu albo yy, nie wiem, ktoś chce grać w teatrze. No to jest chyba jakiś rodzaj, może i powołania albo tego, co się czuje, że po prostu to jest coś, co chce robić. I. i Trudno czasami jest podjąć decyzję, jak się ma 19 lat, kiedy jest się w szkole średniej, co, co dokładnie będę robił przez całe życie. Ja myślałem, że wchodząc w świat korporacji, nauki tutaj, mikro, makroekonomii i tak to, dalej, to, to to jest fajne, nie? I, to, I jakby wciąż tak uważam, nie? Jakby nie chcę też mówić, że tamta praca była zła, ta jest po prostu idealna i, na, i najlepsza, ale ja poczułem takie trochę zmęczenie tego, że jednak bycie non stop z Excelem, czy z telefonami, ze spotkaniami, zwłaszcza kiedy jest się w dziale personalnym w tym hajerze, to ma się większą wiedzę o, o pracownikach, więcej o plotkach, więcej o jakichś planach. Tego, co zarząd chce zrobić, albo nie zrobić, to, to jakby nie było dla mnie. I chyba takim momentem przełomowym to były Światowe Dni Młodzieży w Polsce, kiedy papież Franciszek był tutaj i ja brałem w tym udział, i były takie rozważania drogi krzyżowej, które poszły trochę w stronę, jakby każda stacja była mową o jakimś innym uczynku, czy Miejscu, w którym ten uczynek, taki dobry miłosierdzia się realizuje. I to były pokazywane różne miejsca, czy więzienie, jakieś odbudajnie, domy dziecka, praca właśnie z niepełnosprawnymi. I ja poczułem, kurczę, no ja też bym chciał to robić, że nie tylko robić to ponad swoją pracę, czyli kończę 8 godzin i, i czasami tam pójdę do, do hospicjum, czy, 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 czy się w coś zaangażuję. Yy, więc stąd właśnie to był taki pierwszy motyw wyjazdu do Wielkiej Brytanii. I później mm, otwierdziłem, że przecież można tak żyć i, i, i niczego mi nie brakuje. Myślę, jakby o, nie
1: bałeś się, nie wiem, nie miałeś... No Właśnie powiedziałeś o tym, o litości na przykład. Jakby jaka była taka twoja motywacja? Chciałeś po prostu spróbować jakby pomóc? Myślę, że tak, że ta, jakoś... że ta pierwsza
0: motywacja to była taka, usłyszałem ogłoszenie, że jest możliwość zamienia takiego kursu na wolontariusza mm -hmm. medycznego. I stwierdziłem, że czemu nie. Myślę, że nie wiedząc, z czym to się tak naprawdę jeszcze wiąże. Nie? Jakie tematy będę poruszał, jakich ludzi będę spotykał. To się wszystko um, zaczęło dziać w, y, w, trakcie. w trakcie. tak, I, I do tej pory, jak ludzie mówią, A, że super, ja cię podziwiam, masz taką pracę. Ja uważam, że to nie ma w co podziwiać. No, w sensie ja czuję, że to jest dla mnie. Czuję, że ja się mogę w tym spełniać i mogę przy tym być przy człowieku i, i pomagać. To wracając, tak samo możesz to realizować, właśnie będąc w teatrze, czy mm. tak jak tu mówiłem, siedząc przed Excel'em, jeżeli ktoś czuje się w tym, ok, czuje się w tym dobrze, szczęśliwy, no to trzeba to robić. No i ja w pewnym momencie czułem, że, że, że to jest, że to może być jakaś forma realizacji mnie na tym świecie.
1: A kim są wasi pacjenci? Znaczy, bo słyszałam, że są hospicja na przykład dla dzieci, nie? Mhm. Że są takie stricte onkologiczne. A u was jakby, jak to
0: wygląda? Tak, to jest hospicjum stacjonarne dla dorosłych, czyli teoretycznie od, od 18 roku życia, zarówno dla mężczyzn, jak mhm. i dla kobiet. I hospicje są dla osób, które kiedyś się mówiło w terminalnej fazie choroby, teraz się mówi ukresu życia, czy u schyłku życia, choroby najczęściej nowotworowej w Polsce. Chociaż lista chorób, jakbyśmy weszli na stronę Ministerstwa Zdrowia czy NFZ-u, to, to jest troszeczkę dłuższa, ale najczęściej w Polsce są to osoby z chorobą, z zaawansowaną chorobą nowotworową co jakby można też określić, że z punktu widzenia współczesnej medycyny są te osoby nieuleczalnie chore, czyli jakby lekarze stwierdzili, że wszystko to, co można było zrobić, to było już zrobione. Dalsze leczenie, czy chemoterapia, mhm. radioterapia i jakieś tam jeszcze inne sposoby, nie mają już większego sensu. Czyli yy, najlepiej teraz skupić się yy, na tym, żeby to życie miało jak najlepszą jakość na zapewnieniu jak najlepszego też standardu życia niż skupienia się na samym leczeniu teraz. Czyli te pacjenci, którzy są w hospicjum naszym, czy hospicjum jakimkolwiek w, w, w Polsce, no mają zakończone leczenie przyczynowe. Czyli my nie skupiamy się na przykład na nowotworze wątroby i nie chcemy tego nowotworu teraz pokonać, nie wiem, wyciąć. czy... czy znaleźć jakieś leki, żeby ten nowotwór nagle zniknął. Tylko my skupiamy się bardziej na objawach, czyli na przykład nie wiem, na bólu brzucha, na biegunkach, wymiotach i tak dalej, duszności. Ale nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia. Oczywiście najpierw jakość życia będzie na dobrym poziomie. Wtedy, kiedy pacjent nie będzie czuł bólu, bo mm -hmm. plan, no wiadomo, że jak czujemy ból, no to nie będzie na nas miało znaczenia y, większego, czy herbata jest słodka, czy nie. Y, czy mam umyte włosy, czy, czy nie. To ważne, żebym nie czuł bólu. Więc pierwszym zadaniem jest to działanie tego, żeby pacjent nie czuł bólu. A później y, wiele, wiele różnych y, działań, rzeczy które mają wpłynąć na to, że, że pacjent będzie czuł się dalej człowiekiem. To tak mówiąc najprościej. Więc to są osoby dorosłe, które właśnie to leczenie zostało zakończone. i To wcale nie są osoby starsze, bo często też jest takie pytanie, że my opiekujemy się starszymi. Nie, nasz, nasza najmłodsza pacjentka miała 36 lat. Ale wiem, że są też hospicja i miejsca, w którym są też młodsi. Osobnym historią jest hospicjum dla dzieci, mm -hmm. czy, czy szpitale onkologiczne. Hospicjum to, to działa na podobnych zasadach, jak taki szpitalny oddział opieki paliatywnej. Zatem takie dwa miejsca, w którym no, dba się o osobę, która no jest u schyłku swojego życia, ale wciąż żyje i wciąż...
1: No właśnie chciałam to skonfrontować, bo mam taką historię w rodzinie i mój wujek jest tam jakoś po siedemdziesiątce i miał uraz kręgosłupa, przez to już generalnie nie chodzi i wymaga takiej, no, pielęgnacji po prostu. Mhm. I w szpitalu tam jeszcze był COVID, wszystko, więc faktycznie był taki moment graniczny, gdzie lekarze mówili, że proszę się już przygotować na najgorsze, ale generalnie tak jakby jego stan zdrowia Wszędzie sensie jest w pełni świadomy, wymaga po prostu tylko mm -hmm. pielęgnacji wokół siebie. I faktycznie dostaliśmy taką informację, że no, wystawimy to nie, skierowanie tak do hospicjum, albo państwo przejmą opiekę w domu. I tak się zastanawiam, czy zawsze to są takie skrajnie ciężkie przypadki osób, które są właśnie w hospicjum, bo tak mówisz o tym końcu życia, nie, mm -hmm. końcu jakby tego leczenia. No i jakby...
0: Nie, to nie są zawsze skrajne, że człowiek, który przyjdzie... Oczywiście zdarzają się, że takiego pana, który przyjechał do nas na godzinę i, e, i po godzinie zmarł. Są też tacy, którzy są kilka miesięcy, prawda? E, bo jakby trzeba też chyba zwrócić uwagę, że choroba nowotworowa, bo o takiej tutaj e, mogę mówić, no, stała się taką chorobą, mm, przywlekłą, że to nie jest tak, że przychodzi nowotwór i to znaczy, że zaraz trzeba umrzeć, zbierać się już z tego świata. Tylko ludzie czasami chorują latami. I nawet jeżeli no, lekarze twierdzą, że nie, ten guz jest nieoperacyjny, mm. to ludzie jednak chorują latami. I, i, I dlatego można trafić pod opiekę hospicjum domowego. I, i to jest hospicjum takie, że, że dany pacjent, dana osoba y, mieszka w swoim domu z rodziną i, i przychodzą do niego lekarze i pielęgniarki i on dalej funkcjonuje, prawda. Do nas trafiają już takie osoby, które z różnych względów albo nie są w stanie same sobą się już zaopiekować, albo rodzina też już nie jest w stanie się zaopiekować, bo bardzo, jeżeli mówię, że ktoś może latami chorować na nowotwór, to można sobie wyobrazić, jak ta rodzina może być zmęczona, jak ten chory może być mhm. zmęczony całą chorobą. E, oczywiście są to też osoby często starsze, więc e, dzieci albo, albo nie mają dzieci, albo mieszkają za granicą, albo nie mają kontaktu, takich takie historie są też bardzo częste. Niestety, e, no to przychodzi taka decyzja, że, że najlepszym rozwiązaniem będzie hospicjum stacjonarne. Ale są też takie no, przypadki, nie wiem, nazwijmy to nagłe, prawda, że, że ktoś też, myśmy takiego pana chociażby, który trafił do nas, gdzie o diagnozie i o tym, na co jest chory dowiedział się dwa tygodnie wcześniej czy trzy tygodnie wcześniej i ta choroba tak postępowała, wcześniej nie dawała żadnych objawów albo on nie ignorował, że no jedynym rozwiązaniem było, było, opieka w hospicjum, bo rodzina nie byłaby w stanie się nim zająć. To wszystko zależy od, od danego chorego, jego rodziny, jego sytuacji.
1: A jak śledziłam wasze media społecznościowe, Hospicjum Felicjanek, to widziałam tam, że y no, robicie naprawdę różne rzeczy. To znaczy jakiś makijaż, jakieś tu wyjście. I mógłbyś powiedzieć, jak wygląda wasz dzień? I czy to jest właśnie też, no, pewnego rodzaju, no właśnie realizowanie tego, że teraz żyjemy, to robimy, doświadczamy, i żeby wykorzystać ten tak.
0: moment? Tak. Ja myślę, że ja bardzo lubię to hasło Hospicum to też życie. I nawet jak dostajemy zaproszenia do, do szkół, do, do młodzieży czy dzieci, to, to zadaję to pytanie, czy słyszeliście kiedyś hospicjum? I odpowiedź naprawdę tak w 90 w tych procentach y, pada, że to takie miejsce, w którym ludzie umierają. Że to bo jest taka jest takie umieralnia.
1: I mam wrażenie, że jak słyszę często takie, może nie reklamy, ale billboardy, to też to raczej jest w takich ciemnych kolorach. i tak. No,
0: właśnie i szkoda, że tak jest. Szkoda, bo to właśnie hospicjum to, to, to też życie. I to życie ma wartość, nawet jeżeli człowiek jest bardzo chory, nie, jeżeli ma jakieś y, y, rany, nie może chodzić, to to, to, to życie wciąż jest, mm. jest życiem. I my staramy się, dlatego też zdecydowaliśmy się na taki przekaz przez media społecznościowe. w ogóle Zachęcamy do tego, żeby tam wejść i zobaczyć, czy na Facebooku, Instagramie, czy na TikToku, żeby pokazać, że to niekoniecznie musi być umieralnie. Oczywiście no, nie ma co się oszukiwać, że my stykamy się ze śmiercią. Doświadczamy jej i i to cierpienie też jest obecne, prawda? I to nie tylko to, to fizyczne, bo na to możemy zadziałać właśnie odpowiednimi lekami przeciwbólowymi. Częściej to jest e, psychiczne czy jakieś duchowe cierpienie. Ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy w, mie w miejscu, w którym chcemy dawać przekaz, że, że my dalej żyjemy. Nie? I, I to, że e, staramy się, żeby nasze panie głównie miały zadbane paznokcie, wymalowaną też często paznokcie na stopach, czy, y, czy eleganckie włosy. No, no pokazać, że właśnie, no, dlaczego musimy się nie dbać. Zamianie, no. Tak, tak i dużo o tym rozmawialiśmy też w swoim gronie, czy to m, w ogóle wejście na, do TikToka i pokazywanie takich tematów hospicyjnych w, taki, w takiej formie, czy to, czy to jest OK? Ale widzimy, że odbiór jest duży, że mamy jeden filmik, który obejrzało ponad milion dwieście mm. tysięcy osób. I to pokazuje, że i, i komentarze, które tam ludzie zostawiają, że o myślę teraz o swojej babci, żałuję, że nie mogą się z nią pożegnać. Albo, że dzięki, że to robicie, że ludzie są uśmiechnięci, no, no to pokazuje, że jednak chcemy właśnie przełamać ten stort po tym, że, że hospicjum to jest smutne miejsce. Mhm. Bo to, to mamy takie obrazy w głowie, ja też takie mam, że to jest pani w, bez włosów w chusce na głowie, y, smutna. No nie, no to, to, to czasami, ja, ja często używam takiego sformułowania, że w hospicjum spotykam więcej życia, niż jak z niego wyjdę. Mm. Bo my ciągle gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, ciągle jesteśmy czymś czym zajęci, brakuje nam czasu. A, a tam ja uczę się takiej celebracji życia, takich najprostszych rzeczy właśnie tego, że się cieszą z tego, że mają eleganckie włosy, albo że mogą wspólnie wypić kawę albo herbatę. Mm. I to właśnie celebracją staje się to picie herbaty. I, I wtedy ja sobie uświadamiam to, że, że no to życie czasami ma taką największą wartość w tych takich najdrobniejszych rzeczach, szczegółach, których my na co dzień nie widzimy albo nie zwracamy na nie uwagi. Więc dlatego mówię, że w hospicjum często jest więcej życia niż jak się z niego wyjdzie. Wolontariusze też to mówią, że oni chcieli przyjść coś dać, a dużo więcej otrzymują.
1: A czy ze względu na to, że ta praca no jeszcze pewnie do tego dojdziemy, ale myślę, że ma też dużo takich trudnych wymiarów. Czy ona podlega jakiejś nie wiem, superwizji, macie wsparcie psychologiczne, czy korzystasz z takich rzeczy, czy jakby masz to na tyle jakoś, nie wiem, wyuczone, uporządkowane, że, że nie potrzebujesz takich rzeczy? Ja
0: myślę, że bardzo ważne jest to, żeby umieć też zadbać o siebie. I ja to podkreślam też wolontariuszom. Dzisiaj rozmawiałem z jedną, która niedawno rozpoczęła swoją Pracę jako wolontariusz i, i, i przychodzi prawie e, codziennie do chorych. Czy, czy to nie jest dla niej za dużo? Bo mm. łatwo pójść za takim. Mm, mm.
1: Pomaganiem, ratowaniem? Tak, od kraju. razu, nie?
0: Ja, zwłaszcza kiedy no, przychodzą e, kandydaci na wolontariusze, albo piszą, albo czy dzwonią i mówią, że oni tak poczuli w, w sercu, że chcą coś zrobić. Ja oczywiście się z tego zawsze cieszę, ale mówię, ok, fajnie, fajnie jest pójść za głosem. E, czy za tą twoją taką pierwszą motywacją, mhm. ale dobrze jest na, na początku z tym pobyć, trochę się oswoić z tą myślą, poczytać takich informacji, obejrzeć jakieś e, filmy, czy, czy posłuchać e, podcastów, czy nawet zaangażować się w akcje, które nie są jakby mm, bezpośrednio przy chorym, tylko gdzieś tam obok, mhm. po to, żeby się oswoić trochę z, z tematem hospicjum. Bo to jest pierwsza rzecz, że jeżeli nie będę potrafił się zatroszczyć o siebie, zadbać o siebie, no to nie będę też dla tych ludzi. I to widać, jak jesteśmy zmęczeni, no to inaczej reagujemy na naszych chorych, nie? Więc my ze sobą rozmawiamy. Rozmawiamy, ja staram się rozmawiać z wolontariuszami, pytać się, co, co, co dla nich jest trudne, Zapraszać też gości specjalistów w tej dziedzinie, psychologów czy psychoonkologów, lekarze, nawet psychiatrę po to, żeby właśnie znaleźć tą granicę zadbania o siebie. A my na co dzień w pracy też staramy się tymi informacjami wymieniać. Y, o trudami, które nam, napotykamy. Też chyba po to, żeby ta praca nie stała się rutyną, bo tak jak człowiek się jest w stanie do wszystkiego y, przyzwyczaić, tak samo do widoku cierpienia czy, czy śmierci. Y, a ja szukam też swoich sposobów y, oderwania swojej głowy od tematów y, y, trudnych. Y, więc to czy spotkania z bliskimi, mhm. czy bardzo lubię czytać książki, czy y, pójść na jakiś sport.
1: Okej, okay, a w tych, um, bo powiedziałeś, że też no, można się zaskoczyć i dużo dostać, to co właśnie takiego dobrego daje ci praca, a co w tej pracy jest dla ciebie taką największą trudnością?
0: Hmm. To, co otrzymuje dobre, to chyba właśnie to, co już tu wspomniałem, nie? Żeby uczyć się takiej celebracji, hmm. chwili, właśnie żyć dzisiaj i... i um, no i... I nie szukać tego, co jest złe i tego, co jest smutne w swoim życiu, tylko jednak dostrzegać to dobro i umieć za nie dziękować. Bo nawet często właśnie czy rodziny, czy pacjenci mówią, że ja już, już koniec, już nic mnie dobrego nie czeka. I i generalnie to wszystko już nie ma sensu, to ja staram się przekonać albo zaprosić do tego, żeby spojrzeć na swoje życie z wdzięcznością. Zobaczyć, że ma pani czwórkę wnuków i super dzieci. Wiele, jak to wychodzi też w trakcie rozmów, udało się w życiu zobaczyć, czy osiągnąć, fajna praca i teraz my to chłoniemy i tego słuchamy. Więc no, staram się też to przekładać na swoje życie, co też wcale nie jest takie proste. Natomiast, co jest trudne? Trudne jest dla mnie chyba taka czasami bezradność. Bezradność tego, że ja nie jestem w stanie nic zrobić i już więcej pomóc tej osobie. Ale też ta Ale bezrad... W takim
1: sensie jakby, że ta osoba, nie wiem, już odchodzi? Czy w takim sensie, że widzisz, że kogoś boli i no już jakby... To
0: prostu wszystko, nie? Czasami mm. jest tak, że Wiemy, że fizycznie może tej osoby raczej już nic nie boli, bo, bo, no bo jest zabezpieczona, że tak powiem, różnymi lekami, no, ale boli ją coś, co ma w środku w swojej psychice, czy nie, że ma jakieś nierozwiązane sprawy, o których nie mamy wpływu. Bardzo często jest tak, że rodziny są, są skłócone, że umiera mama, a nie ma kontaktu ze swoimi dziećmi, bo coś tam się kiedyś wydarzyło. Więc taka jest bezradność, ale też bezradność z tego, że, no, że my ludzie mamy tak, tak jesteśmy skonstruowani, stworzeni, że mamy taki okres aktywności, robienia wielu różnych rzeczy i projektów, zwłaszcza teraz możliwości wyjazdów za granicę. A przychodzi taki moment, przychodzi choroba, często niespodziewanie w różnym wieku. i no i jesteśmy uzależnieni od drugich, od hmm. drugich osób, nie? nie? jesteśmy w stanie często sam, sami zjeść, sami się umyć. I to jest też trudne, nie? Że ja w jakiś sposób jestem może z tym pogodzony, ale czasami bardzo dużo o tym myślę. Hmm. I kiedyś sobie uświadomiłem, że chyba bardziej w pracy jest dla mnie to byciu z, z, z osobami chorymi, umierającymi to chyba nie sam moment śmierci, bo to jest też jakąś tajemnicą, może o tym będziemy rozmawiać hmm. później, ale ten proces, który do śmierci prowadzi, nie? czyli no właśnie to odchodzenie często trwające długo, tego, że ludzie są samotni albo zadają pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi, ja nie znam odpowiedzi, jest chyba ten proces ten proces umierania, yy, czy, czy takie właśnie cierpienia jest dla mnie trudniejszy niż, niż sama śmierć.
1: Okej. Okay. A jak właśnie hospicjum zapatruje się na temat wiary? No bo skoro prowadzą jej siostry, no to jakby ma to jakiś chrześcijański, pewnie, wymiar. I czy. No bo co jeśli pacjent, nie wiem, jest niewierzący, nie, nie idzie w tą jakąś chrześcijańską stronę. Czy to ma jakieś mhm. znaczenie?
0: Nie, dla nas nie ma żadnego znaczenia. Jest, dlatego, że też działamy w, dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mhm. Więc to hospicjum jest dla wszystkich, którzy spełnią te kryteria, czyli mają chociażby skierowanie i, i chorobę, która e, kwalifikuje mhm. do przyjęcia do hospicju, I to jest dla nas najważniejsze. A to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy wyznaje takie poglądy, a inne, nie ma znaczenia. Nawet, jeżeli to jest miejsce, w którym mieszkają siostry, mm. bo za ścianą są siostry. Oczywiście ma to wymiar katolicki, czyli no, każdy, w każdej sali jest krzyż, czy, czy można obejrzeć transmisję z, z kaplicy, czy przychodzi ksiądz, siostry się tam też mm. pojawiają. Ale nikt się nikogo nie pyta. Oczywiście Przychodzi taki moment i to mm. nawet często nie z naszej strony, ale też tego chorego czy jego rodziny, że jest pytanie o, o wiarę, o religię, czy o to, co będzie po tej drugiej stronie. Ale sam moment przyjęcia nie ma znaczenia. Bardziej to jest taki, to też ja mówię wolontariuszom, no, którzy wcale też nie muszą być wierzący, że to chodzi o wzajemny szacunek. Czyli nikt nikogo nie będzie przekonywał do wiary. Ale też chcemy, żeby to było uszanowane. Czyli, jeżeli komuś nie odpowiada, że jest, nie wiem, przepuszczona, to wcale nie musi jej słuchać, ale, ale też, żeby nie przeszkadzał tak, innym, którzy tego chcą.
1: Okej. Okay. A też słyszałam, że mm, no panuje takie przekonanie, że z hospicy mi się nie wychodzi. Mhm. No i.
0: Mógłbym sobie zażartować tak, tak trochę hospicyjnie, że zawsze jest jakieś wyjście, czasami może kogoś wywiozą. E, przepraszam. To sobie... <głos> e, ale nie, to nie jest tak, że, że z hospicjum się nie wychodzi. Mhm. No, nasze hospicjum jest nowym hospicjum, więc my działamy od ponad roku. To raz się zdarzyło, że pacjentka wyszła o własnych nogach i w dużo lepszym stanie, niż do nas przyjechała. Mamy z nią przez cały czas kontakt i, i ma się dobrze. Mhm. Ta ja pod opiekę właśnie w hospicjum domowego, o którym tu wspominałem. To była kwestia ustalenia jakiegoś leczenia, może mhm. dobrania środków przeciwbólowych, czy też może trochę zmiana nawyków życia. Może mhm. pani, która była u nas chyba przez 6 miesięcy, no to oswoiła się też trochę z tematem śmierci, bo wiedziała, że to pacjent mm -hmm. był, a teraz już go nie ma. Więc też może to wpłynęło na to, na to żeby zmieniło jakieś swoje nawyki.
1: Okay, czyli to nie zawsze jest jakby taki wyrok?
0: Nie, nie. nie. W ogóle chodźmy, to nie jest wyrok śmierci. No, to, ja wiem oczywiście, że to... Ja no teraz to tak, zawsze
1: się tak jakoś... No, no,
0: tak, ja wiesz, ja teraz jestem mądry, bo jestem po tej drugiej stronie, mm -hmm. ale nie wiem, jakbym to sam przeżył, kiedy to by, by dotyczyło mnie. Ehm nie wiem, jak bym się zachował, nie mając już też wiedzę tego, co się może w tym hospicjum wydarzyć, kogo mogę spotkać i tak dalej. Ale teraz tych wszystkich, którzy nas słuchają, czy oglądają, to ja mówię, że to nie jest wyrok śmierci. Że to, i, i um, uwierz mi, że, że bardzo dużo na, chorych mówi o tym, że że cieszą się, że do nas trafili, że cieszą się, że, że są w końcu zaopiekowani, że ktoś mm. się nimi interesuje. Bo my nie znamy historii życia tych osób. Oczywiście, no, to, co nam... Prędzej czy później pewnie. Tak, dokumenty czy tam rodzina y, przekaże, ale wciąż znamy tylko ten wycinek. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby nie oceniać naszych chorych czy ich rodzin, nie? Bo można powiedzieć tak, że my znamy... Y, o, przepraszam za określenie tą babcię, która jest bardzo miła, serdeczna, a mm i dziwimy się, albo nawet złościmy, że dlaczego ta córka, czy syn jej nie odwiedza. A, a dopiero to po czasie wychodzi, że to kiedyś na przykład była straszna matka, która mm. no, no, zachowywała się źle. I dlatego to jest konsekwencją pewnego mm. tego. I my oczywiście nawet, no poznając tę historię, nie możemy jakby tego człowieka, bo naszym zadaniem jest to, to co właśnie jest w całej idei hospicyjnej, to żeby ten człowiek czuł się jak najlepiej. Żeby my dbamy, i to nie tylko my, ale w ogóle hospicja, o tą przestrzeń fizyczną, o właśnie tak jak mówię, ciało, mhm. żeby ciało nie czuło bólu, żeby było umyte, ale w dużej mierze też dbamy o, o tą sferę taką psychiczną. Każdy z chorych ma możliwość spotkania, rozmowy z psychologiem, który jest mhm. na co dzień czy też z nami, czy z wolontariuszami, też ta opieka duchowa. I to nie tylko w naszym hospicjum, ale w każdym, jakby, to musi być zapewnione. No i też często taka opieka socjalna, bo trafiają też ludzie mhm. zamożni i biedni. Mam teraz Pana, który jest, który jest bezdomny, więc też staramy się później jakieś takie zaplecze socjalne.
1: Mhm. A nie masz wrażenia, znaczy nie wiem, bo w sumie masz do czynienia bardziej pewnie z tym środowiskiem jednak hospicyjnym, ale że ludzie trochę boją się jakby trafić do hospicjum albo jakby posłać członka rodziny do hospicjum, bo jednak no, jakoś tak to się tak. kojarzy, że w domu to wiesz, w domu się lepiej umiera, w domu jest rodzina, w domu to hmm. się zadba, a jakoś te, te hospicjum jest takie, że tak jakby wypychasz tą osobę, Że nie? kogoś Jak się oddaje była... do hospicjum. Bardzo tak.
0: nie lubię tego kośnia, że ktoś oddał hmm. kogoś do hospicjum. Zgadzam się z tym, że no, dom to jest no, najlepsze środowisko. No, bo... No, zwłaszcza kiedy to jest dom taki ciepły, dobry, mm -hmm. z kochającą rodziną. To jest, to, to jest najlepsze środowisko do tego, żeby chorować, czy nawet odchodzić. Czasami no, jak warunki pozwalają na to, żeby ten chory był w domu, o czym już rozmawialiśmy. Ale. Są też takie historie, i to wcale nierzadkie, w których rodzina na przykład nie chce, żebyśmy mówili, że ktoś jest w hospicjum. Albo mm -hmm. przychodzi do nas i mówi, że no, ja zaraz wyjdę. Ja tu tylko jestem po to, żeby no, zebrać siły, czy o. Albo też były takie, takie przypadki, w którym ktoś nam mówił, że tutaj jest tylko na czas rehabilitacji. Bo on nie ma już siły chodzić, więc na czas rehabilitacji i później wyjdzie. I ale też... to
1: wynika właśnie bardziej z tego takiego wstydu, że ktoś mnie, no nie wiem, szukam innego słowa, ale no, ktoś mnie oddał właśnie, więc ja tu trafiłem i
0: to jest trochę tak. Myślę, że to wszystko zależy, bo to czasami jest tak, że rodzina bardzo chroni tego chorego, żeby on się nie dowiedział, bo jak się dowie, że jest w hospicjum, to się załamie psychicznie i nie będzie chciał walczyć, bo, bo bardzo dużą rolę w każdej chorobie, również w tej chorobie onkologicznej, no to jest głowa, to co się mhm. dzieje w naszej psychice, nie? jak mam jeszcze siłę, to walczę. Więc jak usłyszy, że jest w hospicjum, to nie będzie chciał walczyć. To często się zdarza w hospicjach domowych. Ja słyszałem takie historie od osób, które tam pracują, że rodziny na przykład dzwonią wcześniej do lekarza, czy, czy do pielęgniarki, czy do psychologa, który ma przyjechać do tego domu chorego. Proszę tylko nie parkować pod naszym oknem, samochodem hospicyjnym, żeby tato, czy tam żona nie widziała, że to jest hospicjum. No, bo okay. my tu mówiliśmy, że to jest opieka pielęgniarska, że mm -hmm. jesteś tutaj, tak, że masz. A bardziej okay.
1: czyli to bardziej chodzi o takie chronienie tej osoby. Ja myślałam, że to tak bardziej przed ludźmi, żeby ludzie nie widzieli, że. No,
0: pewnie też są okay. takie okay. yy, przypadki, nie? Na przykład no, to, że my wstawiamy yy, filmiki na TikToka, to to wcześniej jest zgoda tych chorych, mm -hmm. nie? Albo, albo rodziny, jeżeli chory nie jest. Chociaż nie, no. Te osoby, które nie są w stanie w ogóle wyrazić jakikolwiek mhm. woli, no to, to, to nawet nie chcemy takiej okay. osoby nagrywać. Ktoś jest świadomy tego, czy rodzina, nie? Ale wydaje mi się, że to często jest tak, że, że, że rodzina chroni tego chorego. Chociaż ja wierzę to, że ten chory tak wie. W jaki mhm. sposób wie i on chroni tą rodzinę, więc to jest tak.
1: Wymiennie. Tak, tak. Okej, okay, a masz? Ym... No jednak przestrzegasz takiego dystansu w tej pracy i oddzielasz to, że teraz jesteś w pracy, teraz już jesteś po? Czy ciężko ci tak oddzielić się? No, jak jesteś z pacjentem na przykład, mm -hmm. ileś czasu, długo raczej, mm -hmm. to no, jakaś więź opowiada ci swoje doświadczenia, ty się z nimi jakoś konfrontujesz, to no, udaje ci się ten dystans zachować? Czy jednak tak to wchodzi? Nie mogę
0: powiedzieć, że, 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 że się udaje w 100%, ale staram się. Yy, no bo no z tymi historiami się zostaje. Mhm. I, i no, my w ciągu tej ponadrocznej działalności, to myślę, że już mieliśmy ponad stu pacjentów, którzy, którzy odeszli. Mhm. Ja zawsze mówię, że to nie tylko stu pacjentów, ale dwa to razy pięć to trzeba mnożyć, no bo to jest zawsze rodzina. To jest, mhm. są przyjaciele, sąsiedzi, którzy do nas przychodzą. Są przypadki, myśmy takiego, że był pan, a za chwilę jego y, tato też trafił. I, i, i trafili byli na tym samym łóżku. Mm. Bo tak akurat się mm. wydarzyło. Teraz mamy panią, gdzie rok temu był jej ojciec. I, i, i się okazuje, że poznajemy tą panią, którą już kiedyś tutaj mm, mm -hmm. przychodziła jako córka, teraz sama jest pacjentką. Więc tego się nie da oddzielić. Bo ty, no, tak jak każdy człowiek ma jakąś historię, te historie są często trudne. Y, więc o tym się myśli. Ale no. Ja staram się, no jednak też u, zadbać o siebie w tym wszystkim, nie? I, I nie współchwalać się też z pacjentami, chociaż jestem z kilkoma na a to mhm. dlatego, że oni sami mi to zaproponowali i chcieli, żebym tak mówił. Ale no nie zaczynam od tego, że tam mówię Krysiu, Zosiu czy Franku. Mhm. No bo to jednak, czy babciu, czy dziadku, też tak nie mówię.
1: A masz właśnie taką obawę trochę, że nie chcesz tak wchodzić za blisko, nie wiem. No bo z jednej strony jesteś takim wsparciem, słuchasz tych historii. No bo tak. od, od tego trochę, może nie od tego jesteś, ale no to się jakoś tak łączy. Mhm. A z drugiej strony nie masz tak, że trochę się boisz właśnie przyjąć tego, co usłyszysz tam?
0: Nie, nie chyba się nie, nie, to nie jest kwestia strachu, z, z że, że coś usłyszę i to we mnie zostanie. Mhm. I... Bo, bo chyba znam też jakby siebie i jak czuję, że to może już przekroczyć moją granicę, to nie wchodzę. I nie zadaję dodatkowych pytań. Jakby, mhm. m, pozwalam oczywiście, jeżeli ktoś chce poruszyć jakieś ciężkie tematy, czy pyta się o śmierć. Chociaż no, nie jestem ekspertem w sprawie śmierci, bo jeszcze żyję. Ale no, takie taki pytania się pojawiają. Mhm. E, ale chyba. to nie jest kwestia strachu, tylko hmm, chyba budowania w sobie ciągle tej, tej, tej świadomości, że, że, że śmierć to też jest element życia i każdego to spotka. Jakkolwiek będzie się bronił, to, to, to każdego to spotka. Jednych szybciej, drugich później. Więc chyba to pozwala mi też spojrzeć na pewne rzeczy z takim dystansem, nie? Hmm. Że, że, yy, że nie mam że nie muszę się bać tego, co robię i, 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 i z kim jestem, że nie muszę się bać tych ludzi, nie muszę się bać ich historii. Natomiast jeżeli czuję, że to już przekracza moje granice, no mhm. to, to trochę się wycofuję, ale z takim też szacunkiem do, tej, do, do, do tego chorego. Nie mówię, niech mam już nie mówi, bo mhm. ja nie mogę tego słuchać, bo to, bo to nie, tylko z szacunkiem. I to Ciężko to powiedzieć jednoznacznie, bo to trzeba było wejść w daną historię, nie?
1: A powiedziałeś, że śmierć to element życia, ale boisz się jej czy nie? Ja się boję panicznie. W sensie jakby nie śmierci generalnie, że ona przyjdzie, nie wiem, jutro do mnie, tylko na maksa boję się tego, że stracę swoich dziadków. Mhm. I to w zasadzie tyczy się tylko moich dziadków, nie? Jestem bardzo tak związana z nimi, dużo jakby w ich starość, mam wrażenie, tam wkładam, żeby właśnie to tak ubogacić, mhm. i wiesz? Mhm. I jakby ta wizja tego, że nagle będzie pusto, nie umiem tego przejść.
0: Mhm. Na chwilę obecną, chyba muszę powiedzieć, że się nie boję.
1: A to dzięki pracy hmm. czy generalnie?
0: No dzięki pracy na pewno też, myślę, że dużą tutaj rolę ma też wiara, bo jestem mm -hmm. osobą wierzącą, praktykującą, e... ale... Hmm. Ale też tego właśnie, że zacząłem to traktować właśnie, że to jest życie tak, jak się rodzimy, tak też musimy umrzeć. My jeszcze jak musimy mieć w głowie, a już wiem, że jak słuchałem podcastów z tobą, tak żeby się też móc przygotować, to chyba nawet wczoraj albo przedwczoraj słyszałem, jak mówiłem, że boisz się śmierci i sobie myślałem, kurczę, to będzie w takim razie super rozmowa. No bo to
1: ta chodzi, tak e, się Także
0: no Ja nie wiem, nie wiem jak się zachowam w tym momencie, w którym będę umierał, będę odchodził, ale yy, chyba częściej doświadczam tego, że ludzie umierają bardzo spokojnie. Niektórzy w śnie, niektórzy nawet świadomie. To wszystko też zależy od choroby i od tego zaawansowania. I nie wiem, jakoś tak czuję, spokój. No teraz, teraz, no bo jestem mhm. jeszcze młody i, i, i mam nadzieję na to, że jeszcze tego życia trochę przeżyję, a jak będzie wtedy, no, to nie wiem. Ale teraz, teraz nie mam czegoś takiego, że się boję. Chociaż też muszę przyznać, że, że miałem taki moment w życiu, że się bałem, zwłaszcza jak byłem dzieckiem. To się chyba przełamało, kiedy sam w rodzinie doświadczyłem odchodzenia, moja babcia też zmarła na nowotwór, nowotwór trzustki, czyli no to, to jest mhm. zazwyczaj bardzo późno wykrywany już w takim zaawansowanym stanie, u mnie też tak było, ona od, od diagnozy przeżyła nieco ponad pół roku i wtedy ona mnie chyba do tego też przygotowała. Ja wtedy już byłem wolontariuszem po mhm. jej śmierci, czy na czas choroby, czy po jej śmierci trochę zaprzestałem, bo to jest też zdrowe, żeby jednak móc przeżyć żałobę i, i ten. Mhm i związany z tym cały proces, ale mm, chyba, y, kiedy przez to przeszedłem, bo też byłem bardzo, bardzo, bardzo blisko swojej babci, y, dalej czuję z nią więź, chociaż ona nie, nie żyje już od y, 13 lat, y, to, y, to jest łatwiej. To jest łatwiej, bo, bo wtedy sobie też nie wyobrażałem życia bez niej, bez jej pierogów, naleśników i, i wszystkiego, co gotowała. E... I moment choroby śmierci był trudny, ale teraz jakby wciąż ona jest obecna w moim życiu. Ciągle chociaż nie żyje 13 lat i ja w tym czasie skończyłem studia. Moje życie się bardzo gdzieś tam zmieniło i tak dalej. Jestem myślę, że innym człowiekiem niż 13 lat temu to ciągle mamy zdjęcie w pokoju, w ramce i, i, i codziennie na ją zerka, więc jest, jest obecna w inny sposób.
1: A z pacjentami rozmawiacie o śmierci? Znaczy mówiłeś, że czasami zadają pytania i że nie jesteś specjalistą, no to jakby zmieniacie czy... się jakby wizją tej śmierci? Wiecie, czy to jest potem? czy Czego te rozmowy dotyczą?
0: To wszystko zależy od pacjenta. Jest tak, że to, to nie jest tak, że jak ktoś przychodzi do nas chory, ja siadam sobie obok mhm. i mówię, no to dobrze, to teraz o śmierci porozmawiajmy. To jeżeli pacjent tego chce, nie? jeżeli mhm. on sam porusza takie tematy... Ale ty czy... jesteś
1: wtedy bardziej sobą, czy masz jakoś tak... Nie wiem, jesteś przygotowany do nie, tego, co... Nie, mam gotowych
0: odpowiedzi, nie? I, by, nie? boję się też powiedzieć, nie wiem. I to w kontekście, dlaczego mnie tak boli, dlaczego ja tak cierpię. Bo często mówi, że nie wiem, nie? I y, nie boję się tego przyznać, nie? I też nie mówię, że będzie dobrze, że da pani radę. No nie, no w sensie to, co mogę dać, to siebie, swoją obecność, swoje zaangażowanie tego, żebym robił te rzeczy, które mam do zrobienia jako opiekun jak najlepiej, mhm. czy mam nadzieję, w przyszłości jako pielęgniarz zrobicie jak najlepiej i zrobicie dobrze i z taką, takim szacunkiem do tej, mhm. do tej osoby I, i, i tego się trzymam. Natomiast no, są rzeczy, na których nie znam odpowiedzi, nie wiem, dlaczego ta pani, czy ten pan dalej cierpi, albo nie wiem co, jak będzie sam proces umierania mhm. wyglądał, bo to też jest różnie, każdy umiera inaczej. Więc jeżeli pacjent chce w to wejść, no to, to słucham, nie? I to co mogę, nie wiem, to nie jest kwestia doradzenia, bo przecież ja nic nie doradzam, ale kwestia do wejścia w ten temat, no, no to tak. Czy niektórzy się pytają o, o taki element duchowy, religijny, że chcą, no bo to też jest taki czas mhm. rozliczania się mhm. trochę z życiem. Mieliśmy w hospicji miał chrzest panu, który już nie, nie wiem jak miał lat, ale no, był starszy mhm. i gdzieś tam w międzyczasie wyszło, że nie był chrzczony, i, i rozmawialiśmy z nim, czy chciałby, czy to jest dla niego ważne, czy nie i zgodził się i, i, i po przyjęciu chrztu, to parę dni później zmarł, mhm. ale jest też taka pani, na przykład siostra opowiadała mi wczoraj tą historię, że rozmawiając z tą panią, siostra usłyszała od niej takie pytanie, albo taką prośbę. Proszę mi pomóc umrzeć. Proszę mhm. mi pomóc przez to przejść. I to jest duża prośba, nie? Bo to, co możemy przejść, no to oczywiście przez zaangażowanie w pracę, mhm. przez obecność poświęcenie czasu, to co jest tak naprawdę chyba najcenniejsze teraz, bo ciągle nam go brakuje. Ale nikt chyba z personelu nie może się nazwać ekspertem od śmierci. Nawet lekarze ze stażem 40-letnim mm. i, i po prostu tysiącem chorych pacjentów, którzy już odeszli, to myślę, że nie mogą się nazwać ekspertami od śmierci. Wiadomo, że jest łatwiej. My, mm. nie wiem, widzimy już jakieś symptomy, że to się zbliża, które daje ciało
1: właśnie chciałam o to zapytać, czy to jakby wiesz, kiedy to może nastąpić? Że nie, nie zawsze wiem. Ja sama ale... nie wiem, jak o tym mówić. No jakby, że to jest blisko. No nie. tak, no,
0: wiesz, zwłaszcza w chorobie, no bo jakby teraz, jakbyś ty teraz nagle umarła, bo mogłabyś dostać zawału, czy, mhm. nie wiem, wylewu i, i no to, to, to teraz nie widzę takich symptomów, mhm. nie? No chyba, żebyś zaczęła łapać za serce i tak dalej. Ale jeżeli ktoś choruje i i ciężko choruje, no to, to ciało daje sygnały. Chory na przykład nie chce jeść. Mhm. I to rodziny najczęściej mają z tym problem. Dlaczego tato nic nie je? Dlaczego wy mu nie dajecie pić?
1: A czy wy wtedy tak właśnie naciskacie, że... Nie,
0: powinieneś... nie, 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 nie. I nawet staramy się przekonać i wytłumaczyć rodzinie, że to może być taki moment, że tato już mhm. tego nie potrzebuje, nie? Że no, nasze ciało tak jest skonstruowane, że mamy tu układy, narządy i tak dalej, że one się powoli wyciszają i mm. nie potrzebują przyjmować już pokarmu. Oczywiście my, żeby ten komfort był, to też nawadniamy poprzez kroplówki, chociaż też jest taki moment, w którym trzeba to przestać. Mm. Nie? Bo to, to, co w hospicjum jest ważne, to, że nie ma uporczywej terapii, czyli mm. nie na siłę, sprowadzamy na najnowsze generacje sprzęty i tak dalej. Ale też nie ma przezczesnego skracania życia, nie? Mm. czyli Ktoś jeżeli jest
1: zgoda na to, co jest teraz. Tak,
0: jeżeli widzimy, że pacjent, no, po, po przyjęciu płynów jak nie wiem, puchną mu kończyny na przykład, no to też jest pytanie, czy, czy, czy nie zaprzestać. Czy na przykład ktoś ma wyniki z krwi złe i normalnym etapem, jeżeli ktoś z nas miał takie wyniki, to byłoby przetaczanie mhm. krwi, to my się zastanawiamy, gdzie jest większe dobro, nie? Czy to przetaczanie, transport do szpitala, bo to się nie może mhm. odbywać w hospicjum czy nie przyniesie mu więcej cierpienia, nie? I, i, no i nie, nie przedłuży też, nie wiem, procesu agonii, czy właśnie nie będzie tą uporczywą terapią. To są trudne decyzje, zwłaszcza dla rodziny, nie? Ale tak jak mówię, ciało daje sygnały, no, skóra się zmienia, oddech jest inny, wygląd twarzy jest inny, oczy są inne. Czyli I ty tak,
1: jakby już wiesz, ale... No nie
0: zawsze, to, to jest tak, no, no dzisiaj, dzisiaj pacjent umarł o 10:00 dwadzieścia. Ja wchodząc na salę wcześniej, widziałem, że to jest już blisko. Mhm. Wiedziałem, że to jest blisko i, i wracając za chwilę, no to już wiedziałem, że, że, że pan nie żyje. Więc to, no, tylko kwestia było zawołania lekarza, żeby lekarz oficjalnie stwierdził zgon. A co
1: dzieje się w takiej sytuacji, kiedy właśnie przychodzisz rano i ktoś żyje, przychodzisz później i
0: tego no, ktoś już nie To nie jest powiem. smutne, zwłaszcza wtedy, kiedy się z kimś zwiąże, no mhm. bo to po ludzku ja mam też emocje i i, i, i przyzwyczajam się do ludzi, zwłaszcza że, z kim się jakiś taki lepszy kontakt z moim poprawdaniem żartuje spędza czas. To, to jest smutne. Też całkiem niedawno zmarła pani, która była na przez kilka miesięcy i miała ponad 90 lat, ale po miała często takie kawały teksty, że, że można było boki zrywać, ale już tak gasła nam, mhm. nam powoli od no, dłuższego czasu. I, I ten chyba czas śmierci to, to, to był dla nas trudny. Chociaż chyba najbardziej przeżywamy, ja też przeżywam śmierć młodych osób, mhm. nie? Kiedy stanie no która ma 37 to... lat i czwórkę dzieci. To to jest trudne. Ale z drugiej strony akurat przy tej osobie to było bardzo wzruszające, bo, bo miała czwórkę dzieci, ale też troskliwego męża, który i to też odmawialiśmy to między sobą, między personelem, że to jest taki przykład miłości, bo on przez cały czas widział w niej kobietę, tą żonę ukochaną, nie? że choć ona była zmieniona bardzo przez chorobę, patrząc na jej zdjęcia wcześniej. Miała nowotwór płata czołowego mózgu, który też zmienia często osobowość i mhm. ktoś z osoby łagodnej staje się Jakiś taki agresywny albo w ogóle bez emocji. No, no, no przychodziły jej dzieci, ona się nawet tak nie cieszyła. No są, bo są, ale. A on wciąż widział mnie, kobietę, wciąż ją całował i ona dość długo nie mogła umrzeć. W sensie długo trwał, trwał ten proces jej odchodzenia. To ciężko było patrzeć, a z drugiej strony było to bardzo wzruszające, jak jak i właśnie mąż, czy mama, siostra, mówili do niej, możesz odejść, my sobie damy radę, bez ciebie, naprawdę, możesz odejść, bo to był też taka zgoda na to i też mm -hmm. chyba oznaka miłości, że, że nie ma co. Chociaż jest też często w drugą stronę, że… Otrzymają... Tak, że my już te lekarze też tłumaczą, że no mama nie może odejść, bo pani nie pozwala, nie? że to mm -hmm. naprawdę już nic się zmieni. Nie? Dlatego też często, a rodziny mają do siebie wyrzuty, chciałyby być z chorym przez całą noc, bo, bo ja chcę, nie, nie mogę tego momentu przegapić, a chory czasami nie chce. Mhm. Umrzeć woli, właśnie umrzeć, kiedy ten rodzina wyjdzie za drzwi, albo nawet pójdą często do toalety na chwilę i w tym czasie. będzie A ty ten... byłeś
1: kiedyś przy odejściu?
0: Tak, tak niejednokrotnie, niejednokrotnie. No, no dzisiaj czy ostatni raz w sobotę, jak miałem też dyżur pani, która, która akurat wtedy myliśmy i, i, i pamiętam to powiedziałem do koleżanki, z którą wtedy pracowałem, że, że dobrze byłoby pani zmienić też koszulkę, bo potem zbliża się ten moment, więc dobrze, żeby umarła w czystej. I nie no minęło kilka minut i, i, i w trakcie tego y, odeszła, więc tak, no, sporo już takich osób było. Kiedyś to zapisywałem, teraz już tego nie robię. Nie. Szkoda, chociaż te imiona pamiętać, ale wierzę, że mam już wielu, wielu znajomych po tamtej stronie. I... A
1: czym jest dla ciebie frajda? Tak, patrząc, w sensie oddzielając ten trud, ale jakby, co w pracy daje ci.
0: Myślę, że to już dziś, dzisiaj specjalnie założyłem taką puszkę, <laughs> też budzasz z mhm. tym, żeby. Yy, właśnie znaleźć swoją radość i swoje szczęście w życiu. Yy, no bo oczywiście no jakby, jakbyśmy tutaj mieli więcej czasu, jak miał opowiadać o swojej historii życia, no to nie zawsze było kolorowo i fajnie, tak jak myślę u każdego, ale frajdą jest chyba to, że jeżeli wstajesz rano i wiesz, że to, co robisz, to jest to, jest, to, jest to że nie żałujesz, że żyjesz albo nie żałujesz tego, że musisz coś zrobić, e, czyli właśnie ży, żyć dzisiaj, żyć, żyć tak w pasją, żyć sobą, co wcale nie jest proste. Ja wiem o tym, mm. tylko się łatwo o tym mówi, wcale nie jest proste, bo codzienność i wiesz, trudy życia są różne. więc Ważne, żeby szukać i się nie poddawać, nie? żeby mm. właśnie tak jak nasi chorzy nie wiedzą, jakby może, bo, może wiedzą, że nie będą żyli jeszcze latami, więc cieszą się takimi drobnymi rzeczami, to żeby też się tym cieszyć i wykorzystywać życie na maksa. Co powtarzam jeszcze raz, wcale nie jest takie proste. Nawet dla mnie, ten, dla tego, hmm. który y, no, spotyka się z, z, ze śmiercią, tak y, można powiedzieć na co dzień.
1: Dzięki. To był piękny kawałek twojej historii i mam nadzieję, że jakoś tak to wpłynie na trochę taki spokojniejszy mój obraz jednak tej śmierci. Hmm. I fajnie, bo myślę, że... że... No dużo ludzi z tego coś wyniesie dla siebie, nie? Że nie ma sprawy. Mało jest takiego twojego głosu, nie? W świecie. No.
0: Nie ma sprawy. Ja generalnie bardzo lubię o tym mówić, to dlatego, że no właśnie ludzie się tego boją, mhm. ale też, żeby pokazać, że hospicjum to właśnie jest życie, że, że, że tam są ludzie, którzy potrzebują uwagi. Ale nie tylko o samych hospicjum chodzi, też chodzi o tych ludzi, których mamy obok I to, tak jak mówiłaś o swoich dziadkach, mm. y, ciociach, y, wujkach, że mamy chorych, nie, żeby jednak znaleźć czas, żeby z nimi pobyć. Y, już nawet nie trzeba myśleć o chorych, po prostu mm. pobyć z tymi, którzy są dla nas ważni, nie, niekoniecznie musi być rodzina, ale też przyjaciele, żeby jednak y, umieć zatroszczyć się o siebie i, i właśnie być dobrym, tak jak, tak jak to potrafimy. nie, Więc ja do tego zachęcam. I, I też nie bać się dla tych, którzy nie będą nas słuchać i będą myśleli o tym, żeby zaangażować się kiedyś w wolontariat, czy to w hospicjum Felicjanek w Warszawie. zostawię wszędzie linki. Czy też, no, czy też w jakimkolwiek innym hospicjum w Polsce, czy na świecie. To żeby spróbować, żeby się nie bać, nie? że w ogóle wolontariat to jest coś fajnego. To, to nie tylko w hospicjum, ale gdziekolwiek nawet. Kto się zaangażuje w domu dziecka, w schronisku dla zwierząt, to, to jest fajne, bo to jest dawanie siebie, a nie tylko ciągle branie, bo tak niestety jesteśmy trochę uczeni w tym, tym, tym świecie. No. więc trzeba, trzeba iść, iść do przodu i, i też dać coś z siebie, to jest fajne.